0: Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país.
1: Depois de dias de impasse, o governo brasileiro declarou hoje que vai retirar todos os brasileiros que quiserem sair de Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto do novo coronavírus.
2: A Embaixada do Brasil em Pequim tem mapeado todos os brasileiros que estão na, na região. Alguns não querem, alguns preferem permanecer lá. É, hoje nós trabalhamos então, com o um número de 29 pessoas é, que são brasileiros e cônjuges ou filhos chineses de cidadãos brasileiros. E para as pessoas que no momento disseram querem, que querem retornar ao Brasil. Decolaram de Brasília nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, duas aeronaves enviadas pelo governo para repatriar os cidadãos brasileiros e suas famílias que vivem na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto do novo coronavírus. Os aviões da frota presidencial devem chegar ao local na madrugada de sexta-feira e iniciar a viagem de volta no mesmo dia, assim que passados os trâmites de saúde. O anúncio de que o governo faria o resgate foi feito no último domingo, após a divulgação de um vídeo de apelo gravado pelos brasileiros que desejavam retornar ao país natal. No total serão repatriadas 29 pessoas, entre cidadãos brasileiros, seus cônjuges e filhos chineses. O grupo deve chegar ao Brasil no sábado, dia 8, e ao chegar, será colocado em uma quarentena de 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás. Ficou decidido que a, a quarentena será feita na base aérea de Anápolis, que tem boas condições e até a chegada dos brasileiros ficará melhor ainda. Também nesta quarta-feira, o Senado aprovou o projeto que prevê regras para a quarentena e medidas de enfrentamento do coronavírus. O texto havia sido enviado na terça e passou também pela Câmara antes de chegar ao Senado. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro deve sancionar o projeto ainda hoje. Enquanto aguarda o retorno dos repatriados vindos da China, como a cidade de Anápolis tem se preparado para receber a quarentena? Qual o clima entre a população na expectativa da chegada? Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter do Estadão, que está em Anápolis, André Borges. Como vai, André? Tudo bem? Manuel, como vai? Tudo bem? Tudo, Tudo certo. Ótimo. Primeiro, conta pra gente onde está Anápolis e como é essa cidade, hein, André?
1: Legal. Anápolis é uma cidade que fica a 140 quilômetros aqui de Brasília, né? E é, está a 60 quilômetros de Goiânia. É uma cidade assim, de tamanho de médio porte, Emanuel. Ela tem 370 mil habitantes, essa cidade. É uma cidade importante, é, não só por causa da base aérea militar né, que ela tem, mas também porque é, é uma cidade que é um, um grande polo aí de de logístico e tal, você tem ferrovias que passam por ali, tem uma indústria médica também forte, enfim. E aí é nessa cidade aí que o governo escolheu como aí o, o local para receber os brasileiros que vão vir aí da
2: China. Né? Exato, os brasileiros estão sendo resgatados lá em Wuhan e a previsão é que eles cheguem sábado para ficar na base aérea de Anápolis. E aí, André, você foi captar um pouco de como a população local é, está reagindo ao fato de Anápolis ser a sede, então, desses brasileiros de Wuhan. O que, que você ouviu que você pode relatar aqui para a gente, André?
1: Assim, esse, esse tema, até pelo, pelo ineditismo dele, né, dessa situação que causa uma tensão geral para tá todo mundo recebendo toda hora alguma coisa na internet, é, uma especulação, uma notícia que se você for checar não tem nem relação direta com aquilo, isso tudo cri, cria né, um, um clima assim de bastante tensão, de preocupação em torno do assunto. Eu, emanuel achei que ia encontrar um pouco disso aqui é, em Anápolis. Olha, eu não vi nada disso. É, é óbvio que é o assunto do dia, por onde você passa, com quem você conversa, se você entra num bar para conversar com alguém ali que está ali, ou almoçando, ou na casa de alguém, os moradores na calçada é uma cidade que tem características de uma cidade pequena mesmo, né? Então as pessoas sentadas na calçada, na frente de suas casas e tal, e você passa para conversar, esse assunto está todo mundo é, de alguma forma com, com maior ou menor intensidade está acompanhando, mas não tem aquele clima de preocupação. É, porque tem uma informação, acho que básica, que é, já, já se propagou bastante aqui é, é, em Anápolis, é de que quem está vindo para cá, esses brasileiros que estão vindo para cá, são justamente aqueles que não apresentaram nenhum sintoma da doença, do coronavírus. Então, assim, são, são os brasileiros que, de certa forma, nós estamos resgatando do lugar, e né, o que é o epicentro mesmo, né, que é o, é o nascedor desse, desse vírus, então, estamos retirando de lá em tempo, quer dizer, quando não aconteceu nada ainda com eles. Passarão por exames lá, entrarão no avião somente aqueles que não apresentaram nenhum tipo de problema e ainda assim, por uma razão de segurança, ficarão aqui em Anápolis durante 18 dias em quarentena. Essa informação, que é extremamente importante, ela está bastante já... É, conhecida na cidade, eu conversei com dezenas e dezenas de pessoas e para tentar captar um pouco ali do, desse clima e não vi sinceramente assim num, num, acho que não há uma atenção e a cidade de certa forma sabe que vai ser algo bastante isolado. a base ela fica fora do centro mesmo de Anápolis né aquele tradicional centrinho de cidade, praça e ruas e tal essa base ela está isolada, ela está numa área assim, mais do campo, você pega uma estrada para chegar e aí você tem todo o aparato militar que você não consegue entrar e sequer o grupo de brasileiros que vem para cá passará pelo meio da cidade porque por ser justamente uma base aérea o avião vai pousar lá dentro Entendi. então assim nem a prefeitura Emanuel preparou qualquer tipo de operação especial para lidar com isso entendeu a cidade vai seguir sua rotina normal o resto é, é claro acompanhar uma tensão que fica mas assim eu eu senti um dia a dia assim, bastante dentro da normalidade
2: por aqui. Tá todo mundo ciente, né, em questão desse dessa situação
1: aí, então tá todo mundo tranquilo, ninguém tá, tá reclamando, nem tá achando ruim, não. A cidade tá pronta para receber. Tá, tá, sim, tá tranquilo, tem um, um suporte, né,
2: é importante se relatar isso, André, porque de fato, e aí me parece que a estratégia do governo foi correta, porque isso está concernido dentro de um ambiente militar e de uma base que tem uma extensão gigantesca e que fica isolada, não fica próximo e dentro da dinâmica da cidade de Anápolis. Tá, está isso. territorialmente ali, mas não tem convivência uh, direta com a população local. É isso, não é, André?
1: Nenhuma, exatamente isso. Está numa área distante, pega uma estrada para aí, sai, sai do centro da cidade. É claro, tem, tem pequenas vilas que estão ao redor da, da, da base, tem pequenas, não é o centro, tem pequenas vilas ali, vilarejos ali que, que estão é, ao redor do, dos muros que cercam a base, então, aqueles muros altos de concreto, com aqueles arames farpados, aqueles rolos em cima e tal. É uma área isolada mesmo, militar tradicional, como a gente sabe. Agora, há o um cuidado, inclusive, disso, né? Quer dizer, do avião descer dentro da base de pessoas que foram, antes de serem eh, de entrarem na aeronave, foram ali, passaram por exames. Aqui, passarão por exames diários também, numa, numa medida de precaução, para que se qualquer tipo de quadro evoluir, para alguma coisa, para algum sintoma, claro, imediatamente ser isolado. né? Hoje, o clima aqui na cidade é de preparação dentro da base. Eu tive algumas vezes na porta, tal, tá tendo um controle muito rígido de acesso lá, só militar entrando mesmo. Você tem ali um hospital também, é, que é um hospital dos militares nessa base aérea, Entrou, eu vi ali entrar uma pessoa ou outra que tava indo fazer um exame é, ou militar ou familiar, né, um dependente de, de um militar, tá indo lá fazer o um exame e só o resto é um movimento assim, ainda pequeno, mas assim, estão montando a estrutura começou a ser montada hoje para receber essas pessoas que ficarão dentro de quartos que já existem lá dentro, Emanuel tem um uhum. então, prédio lá dentro, tem cerca de 50 quartos, tá? Uhum é, e, e 29 desses quartos eles estão sendo equipados, claro, estão levando alimentação, materiais que sejam necessários, equipamentos, é, é, todo o aparato aí médico para fazer um, um acompanhamento da evolução de qualquer tipo de, de quadro diferente dessas pessoas. né? Então, tudo que chega para a gente, pelo menos até esse momento, é de que as coisas estão realmente é, sendo levadas com a seriedade devida. Talvez por isso... Não há um, um clima de tensão espalhado aqui na cidade simpática de Anápolis, um lugar bem legal.
2: Muito bem. Tá aí o relato de André Borges, repórter aqui do Estadão, uh, visitou ali Anápolis, circulou bem pela cidade e conversou com muita gente, pôde contar um pouco pra gente desse clima, dessa atmosfera antes da chegada dos brasileiros que estão em Wuhan, né, e estão viajando agora para esse retorno ao Brasil, a base aérea de Anápolis, para ficar em quarentena. Muito obrigado, viu, André, um grande abraço pra você.
1: Grande abraço, bom falar contigo de novo, Manuel.
2: A base aérea de Anápolis começou a ser construída em 1970. Localizada a 55 quilômetros de Goiânia, a unidade tem área de 1.650 hectares. Para saber mais detalhes sobre a estrutura e as finalidades da base, conversamos com o jornalista do Estadão, Roberto Godoy. nossa conversa agora é com o Roberto Godoy. Vamos falar mais sobre a base aérea de Anápolis, para onde os brasileiros resgatados de Wuhan serão colocados, né? onde eles vão se hospedar no período de quarentena. É previsão que eles fiquem 18 dias nessa base aérea. Primeiro, cumprimentá-lo. Tudo bem, Godoy? Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente.
0: Tudo bem, Emanuel, é um prazer sempre.
2: Bom, a base aérea tem condições, estrutura adequada para esse tipo de ação que o governo irá fazer a partir do sábado, Godoy?
0: Tem sim. A base de Anápolis, ela se dá uma das mais estratégicas, talvez seja a mais estratégica das bases brasileiras. E uma das características dela é que ela está a 150 quilômetros de Brasília, ela abriga várias unidades, quatro delas são muito estratégicas. para essa missão de receber o pessoal, os repatriados, essa coisa toda, ela tem uma, duas características bem importantes. Ela tem dois hotéis de trânsito, que é onde ficam hospedados é, oficiais da própria força quando estão viajando e por, tem que cumprir algum tipo de trabalho, por exemplo, fazer um curso, um treinamento, alguma coisa assim. Fica, fica tá, no miolo, bem no centro do complexo do tá base, que é um complexo grande, uma cidadezinha. Digamos o seguinte, se a base fosse um ovo frito, eh, os hotéis estão na gema. Tá? <risos> com isso, fica fácil você controlar a entrada, a saída. Seja, os repatriados vão ter que ficar dentro do, do perímetro do hotel. Está sendo definido um perímetro, eles vão poder sair aqui no jardim, alguma coisa assim e tal, mas vão ter que ficar ali, dentro daquele espaço. Eh, e a proximidade com Brasília faz com que, se houver uma emergência médica, eles estão a pouquíssimo tempo de distância do grande Militar de Brasília.
2: se agravar alguma situação, que eu espero que não ocorra, algum sintoma mais forte, será uma evacuação aeromédica para o Hospital das Forças Armadas em Brasília.
0: Suficientemente afastados, não apenas da capital, como da própria cidade de Anápolis, eles estão afastados o suficiente, tem uma área de isolamento da própria base natural dela, que permite realmente manter o pessoal ali totalmente confinado. A base, ela é sede do primeiro grupo de defesa aérea, que é o grupo de, de caças supersônicos encarregados de defender o espaço aéreo de Brasília, e aí então ele é reforçado por outras unidades, é, ele se estende por um milhão e meio de quilômetros quadrados, chegando até aqui, a área industrial de São Paulo. Você vê, o, o grau de alerta, por exemplo, que eles são mantidos, é que enquanto a gente está conversando aqui, tem um ou dois pilotos lá numa casinha, na cabeceira da pista, ao lado de um hangar. Dentro desse hangar tem um ou dois caças F-5, armados até os dentes ali, com dois mísseis com canhão de 20mm e tal, abastecidos e pronto para decolar cinco minutos depois em que soar uma sirene. O sujeito não sabe nem a missão que vai cumprir, ele simplesmente sai de onde está sentado ali, ele já está com todo aquele macacão de voo, aqueles tubos de oxigênio, aquela coisa toda, ele sai dali, monta no avião, cara baixa aquela cobertura ali e rola na pista. Quando ele está no ar, aí é que a torre vai dizer a ele qual é a missão que ele
2: cumpre. Entendi. Ô Godói, então quem os brasileiros eh, que vão chegar no sábado e vão hospedar nessa base aérea, na prática, eles só vão ter, do ponto de vista do conforto, só vão ter um desconforto sonoro, as atividades são intensas ali na pista, agora.
0: Estamos falando dessa, desse tipo de alerta. A gente imagina que seja um evento raro. Não, o, o, o alerta soa, em média, oito vezes por dia. Uau! Em algumas dessas ocasiões, ele faz isso porque o alerta faz parte de um processo de treinamento. Então, pode ser que você indo para Brasília, de avião tenha sido, tenha tido seu voo comercial interceptado por parte de um exercício a gente tem ficou sabendo porque esse, essa interceptação é feita dentro do alcance do míssil, ou seja, você não vê o avião, uhum. é coisa para piloto, né? aquele olho de piloto Se o cara aponta assim uma nuvem para então você, até um caça ali no meio, você não vê absolutamente nada. <risos> Agora, além disso, lá tem o esquadrão guardião, os aviões vão imensos da, da Embraer, tem aquelas que a gente vê às vezes em propaganda, vídeos de divulgação institucionais da Força Aérea. Então, o que, é que eles fazem? Eles, grosso modo, são aviões vezes espionagem. Os sensoriamentos remotos realmente são focados nisso, coletar informações, escuta e tem outros de controle do espaço aéreo. Os oito que a Força Aérea tem ficam lá. Tem um outro de reconhecimento, outro esquadrão de reconhecimento, enfim, reconhecimento estratégico. Os novos cargueiros da Embraer, o KC-390, estão sendo recebidos lá. As, tri as tripulações desses aviões estão sendo treinadas lá. Então você tem ali é, avião decolando e pousando dia e noite sem parar. É, essa é a parte desconfortável. A parte confortável é que os hotéis são bastante razoáveis. Sejam assim, hotéis aí quatro estrelas, três, quatro estrelas. Nossa, não bom. é um alojamento militar, não é uma coisa desse tipo, não. Tem um certo conforto ali e tal. Tem até uma lojinha, se você quiser comprar uma camiseta do espadrão, tem lá pra tá vender. <risos> Entendi. E tem algumas coisas assim, um, algum lazer tal. Ontem um dos brigadeiros aí, um dos generais da Força Aérea envolvidos nessa missão de trazer os brasileiros, falou, tem algumas crianças no grupo, então a gente tá tentando montar ali uma área de lazer. É, uma
2: brinquedoteca, aí. né, Godoy?
0: É, uma, e talvez até com um recre, recreacionista, porque como tem o um núcleo habitacional e o núcleo habitacional tem escola e creche, tem recreacionista também. Então vai ter ali alguém para ficar com essas crianças e tal. É uma situação razoavelmente confortável para todo mundo, porque entre o grupo não tem ninguém com sintomas. De fato, eu, o cuidado da, da quarentena, eu acho que é uma maneira de você realmente manter o mínimo de controle. E aqui no Brasil, quem tem? as instalações adequadas, é o, é o sistema militar.
2: Né? Muito bom, esse é Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, contando um pouco mais para gente, explicando um pouco mais para gente como é essa base aérea em Anápolis, que vai receber os brasileiros a partir, se tudo der certo, a partir deste sábado. Obrigado, viu, Godoy, um abraço para você. Mas uma coisa que é bom ah, diga. Base,
0: essa base também está em obras, ah. porque ela vai receber a partir do ano que vem, os novos caços, os gripens suecos, na versão Brasil, são 36 unidades e as primeiras começam a ser entregues agora, em 2021. E eles vão ficar exatamente lá na base aérea de Anápolis.
2: Lá também. Então o lugar é grande, hein, Godoy?
0: O lugar é grande e é estratégico.
2: Muito bom. Godoy, obrigado pelas informações. Um abraço, viu?
0: Grande abraço, Emanuel. Amigos...
2: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.